0: Sveiki! Jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės. O čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne tik apie pažymus ar dėl pažymų. Su mokytojais, švietimo ekspertais renkuosi mokyti bendruomenę. Čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau
1: nei tik pažymiai.
2: Sveiki, jūs klausote tinklalaidas, o čia pažymė šitas? Šiandien kalbame apie medijų raštingumą ir apie tai kalbėsime su Povilu Šklėriumi, rašytoju Vilniaus Salomės Nėrės gimnazijos medijų mokytoju, renkuosi mokyti programos alumnų. Labas. Labadiena. Ir Viktor Denisenko, rašytoju Vilniaus universiteto dėstytoju mokslininkų propagandos eksperto. Sveiki. Ir svečius kalbinsiu aš, Jeva Lebedytė, chemijos, matematikos ir muzikos mokytoje, renkuosi mokyti programos alumni. Savoka medijų raštingumas nedaugam yra aiški ir suprantama. Šis terminas dažnai painėjamas su kompiuteriniu raštingumu, mokėjimu naudotis kompiuteriu ir įvairiomis programomis. Pačio žodžio medijos kasdienėje kalboje vartojame retai, dažniausiai jį sutinkame turbūt kalbėdami apie socialinės medijas, kai kalbame apie socialinius tinklus tad pradėti norėčiau nuo terminų medijos ir medijų raštingumas. Kas tai yra? Ir kaip jūs esate susiję su medijomis, kasdienybėje ir profesinėje srityje?
0: Na, galima pradėti nuo to, kad iš tikrųjų medijų raštingumas yra labai platus terminas. Ir ką jūs paminėjote, kad ir kompiuterinis raštingumas, aš sakyčiau, tai yra dalys medijų raštingumo. Aš pirmiausia susijęs su šita tema kaip mokslininkas, aš tyrinėjau propagandą ir didžiąją dalim. Kremliaus propaganda ir tas pats medijų raštingumas neritai nė, yra minimas būtent atsparumo nė, propagandai kontekste. Tačiau aš iš karto norėčiau, taip sakant, pažymėti, kad um, būtų pernelik siaura suvokti medijų raštingumą vien tik kaip priemonę prieš propagandą, nes na, mes visi gyvename medijų laikotarpiu, medijų pasaulyje, tikrai susidurėm su medijomis ko gero kiekvieną dieną, tai medijų raštingumas mano supratimu yra tiesiog suvokimas, kaip medijos veikia, kokias galimybės jos suteikia ir kokie pavojai egzistuoja.
1: Tai aš kaip ir visi kiti kasdienybėj su daug medijų susiduriu, nes visi vartojame informaciją įvairiais kanalais. Mes mokykloje medijų raštingumą savoką suprantam kaip žmogaus gebėjimą ieškoti informacijos, žodžiu, patenkint savo informacijos poreikį, tada gebėt patikrint, kritiškai įvertinti ar ta informacija yra patikima, ar ją galima pasitikėti ir gebėjimą techniškai ir kūrybiškai po to pertikti savo idėjas, kad galėtum komunikuoti efektyviai, kad būtum išgirstas, suprastas ir kad pasiektum savo tikslus. Ir jau yra triti metai, kai aš dirbu Vilniaus Laimės nėrėjas gimnazijoje, medijų raštingumo mokytoju, Mūsų gimnazijoje yra toks kaip atskiras dalykas, medijos ir visuomenė. Ir mūsų mokyklai yra parengus tokia programą vieną Erasmus projekto metu, kurioje yra tiesiog metodinė medžiaga kaip vesti pamokas apie medijų raštingumą pagalba tiek mokytoi, tiek planai kaip galima integruotas pamokas į kitų dalykų pamokas ir tada mes pradėjom tai daryti, keitės iš pradžių keli mokytojai buvo kiti, po to aš atejau, tai dabar man jau yra triti metai ir aš ir mokau to medijų raštingumą, pas mus jo, jis yra privalomas kol kas nuo devintos iki 12 klasės viena savaitinė pamoka
2: Tai kai aš buvau mokinė apie medijų raštingumą, turbūt mes iš vis nekalbėdavome, o pasirojo metu vat, atsiranda ir programų medijų raštingumo, tai yra įtraukiama į mokyklų mokomą į turinį. Tai kada ir kodėl medijų raštingumas tapo aktuale tema Lietuvoje?
0: Taip, kaip su kiekvienu reiškiniu, ko gero, būna sunku pasakyti tiksliai, tarkime, metus ir ypač dieną. Tačiau aš sakyčiau, kad medijų raštingumo na, tokios temos populiarumas susijęs su keliais dalykais. Na, viena vertus, tai na, mūsų realybė, na, iš tikrųjų, tų medijų yra daug ir jų daugėja. Plius, žinoma, mes žiūrime, na, kaip dažniausiai ir būna į Skandinavijos valstybių pavyzdį ir ten na, šitas ryškinys, šita tema yra labai aktuali. Tai čia, aš sakyčiau, yra vienas aspektas, o kitas aspektas a, susijęs su mūsų geopolitinė padėtimu su to, kad mes dėje gyvename nėramiame regione. Galėčiau pasakyti taip, a, su mūsų kaimynais, su didžiaja kaiminė Rusija ir Baltarusija ir su to faktu, kad tos valstybės nevengia naudoti propagandos ar dezinformacijos, kaip poveikio priemonių. Tai m, vėlgi aš gero galėčiau pasakyti, kad itin populiari arba svarbi šita tema tapo na, maždaug prieš dešimt metų, ypač po uh, Krimo įvykių, po Krimo aneksijos ir um, tikrai nepraranda savo populiarumo.
1: Aš turbūt pradėjau domėtis labiau medijų raštingumo arba propagandą, gal pirmiausiai, kai buvo Maidano įvykiai, 2013 m. pabaiga, 14 pradžia ir tada, aš, tada turbūt pirmą kartą tapo aktualu ir atėjo, atėjo, atėjo toks supratimas, kad labai arti karas gali būti ir, ir, ir mums Lietuvoje. ir tada kažkoks kitoks gal ir požiūržius pas mane pasikeitė ir vėliau aš 2018-2019 metais dar darudavom universitete važinėdavom po, po įvairias mokyklas pristatydami universitetą fakultetus atskirę studijų programas tai aš pradėjau domėtis, o kiek to medijų raštingumo yra mokyklos. Ir tada gaudau labai dažnai tą atsakymą, kad ar pas jūs kažkaip yra aukdomas medijų raštingumas ir man sakydavo, taip pas mūsų mokiniai daro pristatymus su išmonejo lenta. Ir man tada pradėjo rodytis, kad tai yra labai labai keistas ir labai siauras supratimas iš vis toks tik techninis labiau niuansas to medijų raštingumo. Tai po tų kelių metų aš galų gale nusprendžiu, kad norėčiau mokyti šito dalyko mokyklo.
2: Jo, tai tikrai, ką tu sakai, kad prie maniosios lentos daro prisatymus ir tai vadinama medijų raštingumų, tai turbūt ir atspindi, kad daug žmonių galvoja, kad tas medijų raštingumas yra labiau su tą techninė dalim susiję, va, su kaip kompiuteriai reiks naudoti, tai mes turbūt galima priežti, kad medijos tai yra visą informacija, kur mes vartojam. Ar aš teisingai sakau, tai ir laikraščiai, ir internetas, ir... Yra... Um, televizijos laidos, šiaip visokie tinklalaidės, tink tai visa tai yra medija, ar aš taip suprantu.
0: Iš esmės galima pasakyti, kad taip, vėlgi mokslinėme pasaulyje yra tam tikrų diskusijų, kas, kas iš tikrųjų yra medija, lietuvių kalboje iš viso yra įdomu, nes kaip analogas dažniausiai siūlomas žodis žiniasklaida, bet iš tikrųjų žodis žiniasklaida yra siauresnis negu žodis medija. Ir visgi tas žodis medija yra vartojamas ir... Lietuvių, sakykime, mokslo pasaulyje. Pirmiausia, medija yra priemonės, kurios perduda informaciją. Tai internetas yra tokia globali medija, joje yra daug mažų medijų, tarkime, Delfi portalas kaip žiniasklaidos priemonė, kaip irgi savotiška medija. Bet tas terminas, jis turi tokią, kaip sakant, a, Jame yra daug įvairių aspektų ir dėl to na, aš ir sakau, kad mes savo kasdienėme gyvenime negalime išvengti tiesiog susidūrimo su medijomis.
1: Mhm. Dirbant su mokiniais, man buvo irgi labai įdomu, kiek čia mokiniai supranta, kas tos medijos. Tai jiems dažniausiai yra, kad čia yra socialiniai tinklai, Čia yra internetas, tai visoki išmanus įrenginiai ir taip toliau, bet po to, kas metus vis darau tokią apklausą ypač su devintokais, kurie nieka, nu, jam prasideda tas dalykas, jie būnas su juo nesusidūrė, tai jam po to atrodo, kad čia iš vis yra labai platus dalykas ir čia visas šiuolaikinės pasaulis yra tarsi mano mokamo dalyko objektas. Bet gal aš taip pats plačiai nemastau, bet sakykime jo, man atrodo, kad beveik viskas, kas, kur yra informacija, tai yra vienokia ar kitokia medija, kuri mus kažkaip veikia. Tai vienas iš, viena iš tų užduočių būtų ne tik, kad mes, aš tai mažiausiai noriu, kad mokiniai ten techniškai labai kažko mokėtų. Nes pas mus yra dar kiti dalykai, filmų kurimas, fotografijos, grafinio dizaino pamokos, atskirai tam skirtos pamokos vyresnėse klasėse, kur galima tai išmokti. Man tai labiau rūpi, kad jie suprastų grėsmes ir galimybės, kurias suteikia įvairios skirtingos medijos.
2: Aha, tai vat sakai, grėsmes ir galimybės, tai vat ir kyla klausimas. Tai kam mums reikalingas tas medijų raštingumas ir kokius gebėjimus ugdo, kai mes gerai suprantame medijas?
0: Iš tikrųjų yra tokia gera metafora arba palyginimas, kaip sakoma, jeigu žmogus nori vairuoti mačiną, jis turi pasimokyti, turi išlaikyti egzaminą ir tada jis gauna teisės, jis gauna teisę sėsti prie vairo. Ir tai yra sakykime, labai logiškas kelias, nes na, mašina yra pavojingas dalykas. Ne, ir galima sukelti tokių labai rimtų pasekmių, jeigu tu nemoki dalyvauti tame bendrajame eisme, jeigu tu neišmanai a, taisyklių ir jeigu jų nesilaikai. Tai yra toks palyginimas, kad a, iš tikrųjų mes šiandien a, kiekvieną, a, kiekvieną dieną faktiškai naviguojame arba a, taip jūdame tame medijų pasaulyje medijų sraute, informacijos sraute ir dažnai nesusimastome, kad na, iš tikrųjų irgi egzistuoja tam tikros taisyklės, kurios turim žinoti, turim žinoti pavojus. Ir tie pavojai, vėlgi mano požiūriu, yra labai platūs, jeigu mes kalbame apie komunikaciją, internetą, tarkime, apie komunikaciją medijose, tai pavojai apima, na, sakykime, paprasčiausią sukčiavimą, kai bandoma uh, išvilioti pinigus arba užvaldyti prisijungimą prie kokios nors paskiros, prie uh, socialinių medijų ir baigiant nu, tokių dalykų kaip, uh, tarkime, patyčius patyčius uh, socialinėje medijoje, tai su ko gali susidurti, na, pirmiausia, ko gero vaikai, kurie uh, dar nėra nu, taip, psichologiškai pasiruošę. Um, Tokiems dalykams, Na, ir nekalbant apie kitus dalykus, kad tas pats internetas kaip medija, tai yra terpė ir įvairiems nusikaltimams.
1: Kalbant apie, apie tą <coughs> saugumą, sakykime, internetą, tai e, reiktų suprasti, kad mes vienai naudojame, naudojame išmaniam technologijam, vaikai naudojasi kitaip. Jie naudojasi ir kitokiais socialiniais tinklais, kurių mes gal jau net ne vis dar suprantam ne visi iš tų socialinių tinklų yra saugus ir kai kuriuo aš vis pats nesuprantu. Snapchat'us, kur tavo pokalbį po to po kažkokio laiko aš vis dingsta. Tai kaip tu po to įrodėsi, kad kažkas įvyko, jei kažkas blogo įvyko. Ir dėje, vaikai dažnai galvoja, kad tai jų erdvė socialinių tinkluose kažkaip jį Tarsi, kad suaugia, gal neturėtų kištis ten ar, ar kažkas tokio ir labai daug tų patyčių tai ir lieka niekada nepasiekiniai mūsų mokytojų, nei tu labiau tie vaikai kalba su tai, apie tai su savo tevais. Teko vienoje konferencijoje bendraus tokia kolegė, kuri irgi skatina medijų raštingumą mokyklose. Jie buvo iš Estijos, taip pasako, kaip Estijoje buvo sukurtos tokios kortelės, kurios padėtų tėvam aiškinti tam tikras frazes vaikam, tam, pavyzdžiui, kas yra algoritmas, bitcoin, nu žodžiu. Ir dabai iš kad tiesiog tėvai negali patys paaiškinti vaikam tų dalykų net su tom kortelėm. Tai čia yra toks didelis labai atotrukis tarp to, kad mes vienaip galvojom, kad tie vaikai elgiasi, vaikai elgiasi visai kitaip. Pastaba apie vairavimo teisės ir pavojo, jeigu ne, nemokiu, viena vairuoti Man visada primina maršalo McClone'o frazę, kuris pasakė, kad mes kūrėm įrankius, kurie vėliau kūrė mus. Tai man atrodo, aš buvau mokykloje tuo metu, kai Lietuvai išgyveno tą kompiuterizacijos pradžią, 2000 metų pradžią, kur vis pas visus atsirado kompiuteriai, jau vis daugiau žmonių turėjo namie internetą, bet niekas mūsų nemokė nei kažkokios saugaus ten ne elgesio, būdavo labai daug anonimiškų tokių keistų susirašinėjimų, kur tikrai dabar galvoju, kad tai būtų nesaugu, bet tada tai buvo.
2: Bet beveik visi susirašinėjimai buvo anonimiški. Aš atsimenu, mes ja, ja. žaidimų, kamburis kažkokius ir susirašinėdame su nepažįstamai žmonėm. Visi būdavom su, su kažkokiais išgalvotais vardais ir tikrai atiduodom savo informaciją ir adresą ir ten telefono numerį ir
1: Tai mes kažkaip užaugom, bet taip kaip mes užaugom, tai mes saugom toliau, nes niekas mūsų vaikų toliau nemoko to mm. tokios saugaus elgesio internete arba saugaus elgesio asmens domenim. Ir čia, man atrodo, yra tokia problema, nes mes tarsi gavę labai gerus įrankius, bet nelabai turim tą tradiciją, kad to kaip reikėtų apie išvis kalbėtis, apie... Elgesi saugų socialinius tinklus, pavyzdžiui, internete. Ir e, yra toks tyrimas daromas nuo 2009 metų, jeigu neklystu, jis yra apie ES vaikus internete, jų naudojimas, internetu kiek laiko praleidžia. Tai nuo, nuo 2009 metų, kai pradėjo tą tyrimą daryti Lietuvai, pateko, tai ten visą laiką Lietuvos vaikai, kad daugiausiai laiko praleidžia prie ekranų. Mažiausiais kalba, man atrodo, su tėvais apie savo tą internetinį gyvenimą. Dažniausiai eina susitikinėti su visiškai nepažįstamai žmonėm, kurių niekada nėra susitikę ir taip toliau. Tai mes pažangus, bet man atrodo, čia labai daug grėsmių yra.
2: Jo, tai tu paminėji vieną iš programėlių Snapchat'ą, kur moksleiviai praleidžia daug laiko. E, kita programėlė tai yra TikTok'as, kur irgi moksleiviai praleidžia milžinišką kiekį laiko ir ne vien moksleiviai, ir, ir šiaip saugia žmonės. E, tai kaip jūs vertinate šią platformą, jeigu esate susidūrę, ar tai galėtų būti puikiai platforma švietimui, kur mokytojai galėtų kurti turinį, mokytojai tai kurti turinį, ar tai yra pavojinga dėl duomenų rinkimo.
0: Na, iš tikrųjų šitas klausimas yra sudėtingas, nes viena vertus taip TikTok'o platforma sukurta Kinijoje ir yra žinoma, kad na, Kinijoje niekas nevyksta šiaip savo ir privačios įmonės puikiausiai yra kontroliuojamos ir oficialios valdžios, turi sąsajų dalysi informaciją su oficialia valdžią. A, tai vien dėl to, tarkime, pati patį TikTok programėlį a, yra apribuota JAV. A, valstybės tarnautai a, kiek aš žinau neturėtų a, ją naudotis. Na, Lietuvoje mes neturime kažkokio tokių griežtų reikalavimų yra tam tikros rekomendacijos. A, tai aš sakyčiau taip, a, na, priklauso Priklauso nuo žmogaus ar priklauso netgi nuo žmogaus užimamų pozicijų. Jeigu žmogus dirba valstybinį darbą, jeigu žmogus dirba specialiosiuose tarnybose, jeigu žmogus dirba su jautriai informacija, tai tokiam žmogui, aišku, gero dėl viso piktų rekomenduočiau nesinaudoti tą programėlę. Jeigu kalbant apie galimybės, a, kurias tas programėlės suteikia, tai... Aš sakyčiau, kad na, kūrybiškai žiūrint, mokytojas iš tikrųjų galėtų pasinaudoti tamis galimybėmis, nes iš tikrųjų labai svarbu kalbėti tą kalbą, kurią supranta sakykime, žmonės, kurie supranta šiuo atveju mokiniai, ir šiuo atveju, aš kalbų kalbu ne apie lietuvių kalbą, bet apie universalią medijų. Kalba, Nes iš viso yra manoma, kad dabar kiekvieną kartą turi savo socialinės medijas. Šiandien, tarkime, jaunimas mėgsta tik toką, rytoj gali būti kažkas tai visiškai naujo ir kitokio, bet mokytojų gebėjimas kalbėti būtent tą medijų kalbą, mano požiūriu, tik, tikrai praverstų. Ir tai yra, kaip mes sakome, egzistuoja galimybės, egzistuoja pavojai, tai šiuo atveju čia yra galimybė.
1: Man atrodo, kad Kinijoje TikTokas kaip tik skatina jaunimui norą užsimti saviugdą, kad ten daug labai to turinio, kur kažkaip kažką gali pasimokyti, išmokti ir skatina. Aš pats naudavus TikTok'ų gal vieną dieną tiesiog, kad kas tai yra. ir Tuo metu man tam buvo labai, atrodė, laukinis kažkoks pasaulis. ir Tikrai nesupratau ir negrįžau niekada prie jo. Vaikai taip naudojasi Snapchat'ų, TikTok'ų. Tai yra tos populiariausios programos. Kartais būna, kad, su, kad mokiniai patys kalba, pavyzdžiui, kad jie pavarksta labai nuo, nuo tiesiog išmanaus telefono, nuo socialinių tinklų. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau, kad dabar Man atrodo, mes mokėm vaikus iš pradžių naudotis kompiuteriais, o dabar turėsim permokyti juos naudotis kompiuteriais, nes naudodamės telefonų, jie kartais prisėdė prie kompiuterio kažko atlikt. Aš suprantu, kad jie ne visai žino, šiaip kas yra internetas. Kad yra tiesiog kažkokios programos, kurį viena paleis internetą, bet kita gali nepaleis. Nors viena programa yra Chrome, kita yra Firefox'as, bet jiems kilo klausimas, tai per kuria reikia pasileisti internetą ir su rašymu klaviatūra kompiuterinė ir taip toliau jiems kila problemų, tai kažkur jie su telefono praranda tam tikrus gebėjimus, bet kas, kas čia žino, gal jiems tų gebėjimų iš tiesų ir nereiks naudotis mum įprastom dar klaviatūrom ir jie viską perliečiamus ekranus kažkaip pasidarys, aš nežinau. <fors>
2: Į pusėjus mūsų pokalbių noriu priminti, kad jūs klausote tinklalaidės, o čia pažymis šitas, apie medijų raštingumą. Ir šiandien su mumis yra Povilas Šklėrius ir Viktor Denisenko. Dar norėčiau sugrįžti prie saugumo. Vis užsimenam, kiekvienas šnekėdamas, kad medijose praleizome kažkiek laiko, ne visą laiką esame saugus. Tai ką galime padaryti, kad mūsų laikas praleidžiamas socialiniuose tinkluose būtų saugesnis, o ypatingai moksleiviams.
0: Na, vėlgi egzistuoja daugybė aspektų aš dabar netgi galvoju, nuo ko pradėti. Šiaip labai dažnai kalbėdami apie tą patį medijų raštingumą, mes akcentuojame tokį kaip kritinį mąstymą, kuris Šiaip turėtų būti suvokiamas, aš netgi pasakyčiau, pasakyčiau kaip analitinis mąstymas. Tai gebėjimas analizuoti, gebėjimas matyti ir suprasti tą terpę, kurioje tu esi, nes, nu vėlgi, internetas yra labai tokia dinamiška medija ir žmogus, eidamas į internetą, jis tiesiog keliauja keliauja įvairiais tinklalapiais, atsidūrė skirtingose socialinėse medijose ir aš sakyčiau na, žmogus kiekvieną kartą turėtų a, bent jau šiek tiek analizuot ką jis mato, a, kokios užklausos ateina, galvot apie tai, ką gali lemti vienas arba kitas jo veiksmas. Tai viena arba kitaip mes kalbame apie tokį galbūt galima sakyti samoningą naršymą. Um, gal ne visada tai yra aktualu, ar ne, iš, iš tikrųjų yra Na, tarkime, jeigu žmogus skaito kokią nors žiniaskaitos priemonę Internete, ir jis ją žino, pažįsta ir jam nekilo jokių abejonių dėl tos žiniaskaitos priemonės kokybės, na, tai jis, ko gero, neturėtų būti įsitempęs ir bandyti analizuoti, kaip, kaip keičiasi tą žiniaskaitos priemonę, bet jeigu žmogus iš tų pačių socialinių medijų, patenka į kokį nors nepažįstamą tinklalapį, kuris atrodo kaip žiniasklaidos priemonė, bet jis niekada apie jį negirdėjo ir iš karto negali pasakyti, ar čia tikra žiniasklaidos priemonė, ar čia apsimestinė žiniasklaidos priemonė, o galbūt čia iš viso satyrinis tinklalapis, kuris imituoja žiniasklaidos priemonę. Tai šiek tiek samoningumą ir analizės tokiu atveju tikrai reikėtų.
2: Įdomu, ką jūs sakote, nes man atrodo, kad žmonėms, kurie gana mažai laiko praleidžia internete, jiems beveik visi puslapiai atrodo kaip nepažįstami ir jiems tada galbūt yra sunku atskirti, kurį jie tiesiog gal neturi tų pažįstamų tinklalapių, kuriems jie yra aiškus ir saugus, jiems turbūt visi atrodo vienodai saugus arba vienodai nesaugus. Aš tiesiog pagalvoju apie savo ten vyresnius kokius gimnaičius, kurie mums turbūt tikrai beveik visi, visi šaltiniai atrodo vienodai kažkaip saugus arba vienodai nesaugus.
1: Čia labai daug priklauso nuo nuostatų, kalbant apie mokinius. Tai kiekvieną rudenį mes ten darom tokį kaip minę apklausą, kuo jie pasitik ir kuo ne. Ir ten pradedame nuo policininkų, ten kariai kariuomenė. Lietuvos, du kunigai, tai kunigais, tam mokiniai nepasitikė, policija, aišku, jie nepasitikė, gaisrininkais pasitikė, gydytojais pusė pasitikė klasės ir po to pačiam galė aš prašau žurnalistai. Tai vienas, du pakelia rankas, kad pasitikė žurnalistais, bet kai baigėsi devinta klasė, aš jiems duodu tokio užduotį įrodyti pavyzdžiais, kodėl, pavyzdžiui, politikais reikia pasitikėti arba nereikia pasitikėti, kodėl policininkais reikia pasitikėti arba nereikia pasitikėti ir jiems reikia naršyti. Ir viską, ką man po to patikė, tai yra tiesiog įvairių žiniasklas priemonių toks papurį antrašių, nuotraukų kur taip toliau. Ir aš sakau, bet jūs man sakėt, kad jūs nepastikėt žurnalistais, bet man dabar darant darbą va, atrodot šitų žurnalistų darbas ir sakot, kad va čia įrodymai yra, kad, pavyzdžiui, tam politikais pasitikėti nereikia. Na, jie tada patyli paklauso ir... Jie tikrai neskaito taip žiniasklaidos priemonių, vienas kitas gal skaito, kad, kad dažnai skaitytų ir, pavyzdžiui, kai mes darom tokią užduotį, kur reikia kritiškai išanalizuoti straipsnį ir dabar pateikti savo išvados, ar reikia jau pasitikėti ar, ar nereikia. Tai aš to straipsnį surandau tokiuose, man atrodo, tokiuose labai ten portaluose, dabar jau kai kurie jau, jau už visų uždaryti yra. Bet jiems kai kuriems, tai pavyzdžiui, tie portalai jie tikrai atrodo tiesiog normalų, sako, yra reklamos, tai turbūt patikimas portalas, nes nu yra, tai reiškia, kažkas perka reklamą, viskas gerai. Bet po to, kai, kai mokomės tą analizą daryti tų straipsnių, tai, tai jie nu, išmoksas, ten sakykime, 90 procentų prieina teisingos tos išvados, kad straipsnių pasitikėti reikia arba nereikia, ten išanalizuoja ir taip toliau. Bet tie 10 procentų tiesų yra su to, kad jie tiesiog turi iš ankstinius tokius iš šeimos gal į nusistatymus arba nuosatas dėl tam tikrų dalykų. Praeitis metais prisimenu, sakau, Rondas Paksas buvo geras pavyzdys politiko, kuris pasielgia neteisingai ir tokie mokinė sakė, o kodėl? Ir bandžiau paaiškinti ir sako, o mano tėvai sako kad tokius gerus politikus kaip Prolando Paksą, tai tiesiog suvalgo kiti blogi politikai, nes jis norėjo padėti žmonėm, o jie jam neleido. Ir buvo tada, nežinau, ką reikia daryti toliau. Nes kartais tokie vaikų pasakymai, jie, nu, jie, jie turi, turi labai tvirtą pagrindą, nes tėvai jiems autoritetai, tėvai tai pasakė, tai reiškia, taip turėtų būti. Čia buvo toks straipsnių ciklos apie medijų raštingumą augdymą Baltijos valstybėse, tai man atrodo es tai buvo irgi paminėjo, kad kartais jų vaikai grįžta į šeimą ir, ten visiškai kit... ir jie supranta, kad ko jos mokam mokyklai visiškai nedarės tuo, kaip ten tevai masto. Tai jie irgi negaliu atsakyti klausimą, ką daryti pavyzdžiui su vaikais, kurie tiesiog turi labai kitokias nuostatas.
2: Čia buvo labai toksai opus klausimas, turbūt ir išliko opus klausimas, prasidėjus desnio masto Ukrainą. Kai dalis žmonių tiesiog nebegalėjo bendrauti su savo šeimomis, nes jų labai skiriasi požiūrės į, į karą. Ir aš turėjau klausimą apie tai, kad dalies moksleivių medijų raštingumas priklauso nuo jų tėvų požiūrio ir vartojamų medijų kanalų, o tarp tų kanalų pasitaiko ir ar melagienų arba propagandos. Tai koks mokyklos vaidmuo galėtų būti ugdant tėvų medijų raštingumą?
0: Na, čia, sakykime, kitas klausimas. Ar mokykla gali išugdyti tėvų medijų raštingumą? Tačiau aš, aš turiu atsakymą, a, savotišką bandymą, atsakyti, a, ką daryti tokioje situacijoje, kai... Na, Mokykloje vaikas girdi vieną, grįžta į namus ir girdi visiškai kitą, vėlgi te patys tėvai gali rūkdyti nepasitikėjimo mokyklą, nes bando įdėkti kažkokias tai kitokias mintis. Tai mano požiūriu, vėlgi mes grįžtame prie medijų raštingumo esmės ir medijų raštingumo esmė yra nepaaiškinti, kas yra, na, sakykime, kas yra teisinga, o kas neteisinga, bet uh, mano požiūriu medijų raštingumo esmė yra išmokyti mastyti, nes uh, tik pats vaikas gali pamatyti galbūt uh, kokį nors kognityvinį disonansą uh, tose naratyvose, kurios palaiko jo tėvai. Ar ne, jeigu tėvai sako, kad uh, Rusija gynasi, ar ne, ir Rusija buvo priversta ten užpulti Ukrajiną, kad apsigintų, na, tada logiškas klausimas, tai keno kariuomenė, kino teritorijoje. Ne, yra, yra labai paprastas atsakymas. Tai m, vienas iš tokių aspektų a, išmokyti analizuoti informaciją ir matyti tos loginės klaidas pačioje informacijoje.
1: Aš labai pritarčiau Viktorui, nes Tikslas visada yra, kad, sakykime, jeigu mes analizuojam su straipsnius, kurie yra tokia kaip politinė propaganda prieš Lietuvą, ta, pažiūrėjau, kad Lietuva ten statys paminklą kokiam nors partizanų vadui tai ką jie čia daro, jie statų žmonių į paminkla, čia negerai. Tai jeigu tu išmoksi analizuotos straipsnius, tu geriau suprasi kaip tiesiog atskirt patikimą šaltinį nuo nepatikimo, glugalio patikimas, patikinį nuo nepatikimos, Visa tai, ta logika jinai veikia kitiems dalykam. Pavyzdžiui, dabar kriptovaliutos, visokie investavimo platformos labai tokios naujos, keistos, tokia yra banga, tarsi, aški augo, tai būdavo, tu gauni laišką, pavyzdžiui, užsiregistruok čia, tu galėsi dirbti iš namų, kas reiškia, kad tarsi nedirbsi, ir tu ten kažkas nuorodas paudinėsi, pildysi, kažkur visi registruosis ir ta pamažu, žodžiu, kapsės ten dolerį ir gali kažkiek dolerių užtripti per mėnesį. Tai būdavo tokia tarsi apgaulė, kad tu vat, gali ne, va, nedirbdamas užsidirbti. Tai aš dabar būna, kad girdžiu vaikai, kalba apie investavimą, ten kai deviantokiai, dešimtokiai, man labai keistai skamba kai tokio amžiaus vaikai kalba apie investavimą, galbūt jie yra daug labiau finansiškai raštingi, negu mano karta buvom, bet turint omeny, kad tos kriptovaliutos ir visokie NFT, jos tiesiog ten yra kiekvienos paleidžiamos tam, kad surinktų pinigus ir staiga dinksta. arba iš to pasipelno tik labai maža dalis žmonių, kurie už karto buvo, su, nu, žinojo, kad jie prisidės prie tos visos apgaulės ir tik ir pasipelnys, man atrodo, kad čia dabar yra naujas ateities, toks, tokia kaip grėsmė kodėl reikėtų skatinti mokinius kritiškai mąstyti, kad jie neliktų būti, kad, kad nebūtų taip, kad jie kažkur investuoja, tiesiog tikėdami iliuziją, kaip jam jų pinigai uždirbs daugiau pinigų ir jie greitai į pensiją, nežinau. Dėl tu, kad, sakykime, šeimoje vaikai gali turėti tėvus, kurie skaito gal kitokią kažkokie žiniasklaida arba kai tiesiog yra patekę į tą informacinį lauką, iš kurio po to labai yra sunku išlipti ir pamatyti kažkokį taip. Tai šiais metais aš pradėjau žaisti tokį kompiuterinį žaidimą, jis yra tinklo žaidimas, kartu su kitais žmonėmi ir ten toks tarptautinis serveris yra. Žaidimas labai senas, jis aktualus tik manam žmonė. Ir staiga, aš pradėjau žaisti su tokiu graiku ir jis man pradėjo, mes pradėjom susiršnet, ką tu veiki ir taip toliau. Ir jis sako, o, tai tu dirbi mokti. Ir aš pradėjau pasakoti kokį ir sako, tai aš tikiuosi, kad tu propagandos neskleidi. Ir sako, o, aš tikiuosi, kad neskleidžiu. Ir jis sako, bet žino, Graikija tai jau viskas, tai yra žlugus valstybė. Aš galvoju, aš tai ne, negaliu pakomentuoti, jisai žino geriau. Sako, kodėl taip sakai. Ir ten sako, viskas čia blogai, viskas išfokta. Sako, o prezidentas Trumpas, tai buvo geriausias prezidentas Amerikos. Ir stiga. Pokalbis pakrypsta tokia labai keista linkme, kuris man pradeda paskut, būdamas graikui, negyvendamas Amerikoje, koks Trumpas buvo geras prezidentas, kaip jis viską darė dėl žmonių, kad dabar Bidenas yra labai blogas prezidentas, nes kišasi į ne savo karus. Ir stiga, aš, mūsų pokalbis baigėsi tuo, kad jis paklausė, ar aš žinau, kas yra deep state. <laughs> Tada aš sakau, o gal gali man paaiškinti? Tada jis įpatilė ir sako, žinok, jeigu pradėčiau aiškinti, viskas skambėtų labai jokingai. Ir man patiko, kad galbūt žmogus dar turi kažkur kažkokią abejonę tuo, kuo bet tai, kad, pavyzdžiui, tarsi su Amerikai nesusijusiam žmogui atrodo, kad Trumpas buvo geras prezidentas ir jis tiek, sakykime, pykčiojo ten Bidenai, yra labai keista. Po dviejų savaičių atsirado kitas Graikas, su kuriuo aš toliau, tai ir jisai pasakojo labai panašius dalykus ir jisai jau komentavo būtent Rusijos karą prieš Ukrainą ir jisai sakė, taigi Rusija tai tik ginasi. Ir dar aš pagavau, kad Rusijos propaganda, kai mokiniam, pavyzdžiui, iki karo ten su intensyvėjimo, atrodo, kad aš ištraukiu nesamoningus straipsnius apie nu, kuris, pro, pro, propagandos, pavyzdžiui, kur Rusija skleidžia prieš Lietuvą, nes jiem tai atrodo net juokinga, kaip tu gali tuo patikėti. Arba kaip iš viskas kažkas gali patikėti, tai dabar kažkaip pamačiau, kad, kad visam pasaulyje ta kremlius propagandai tiesiog yra labai plačiai pasklidus. Tiesiog tie visi naratyvai, kad kas yra geras, kas yra blogas. Ar čia puolė, ar čia gyniesi.
2: Mhm. Ar galim, ar aš gerai girdžiu, pažiūrėjau, iš jų ką jūs sakot, kad medijų raštingumas iš tikrųjų prisideda prie ir pilietiškumo augdymo?
0: Be jokios abejonės, nes... Uh, uh, Kaip sakoma, visada reikia eiti nuo tokių pagrindinių savokų ir kas yra pilietis. Tai mano požiūriu, pilietis yra pirmiausiai samoningas žmogus, žmogus, kuris sąmoningai priima sprendimus. Sprendimus mes priimam dažniausiai naudodami tą informaciją, kuri patenka į mūsų akiratį. Tai reiškia, kad bendrai tas samoningas sprendimas yra susijęs su patikima informacija ir su galimybė atskirti patikimą informaciją nuo nepatikimos. Tai na, mastant logiškai, sakyčiau, šimta procentų. Taip, e, tikras samoningas pilietis turėtų būti ir raštingas visomis prasmėmis, įskaitant ir medijų raštingumą.
1: Pilietiškumo pagrindai ir medijų, medijų dalykas, jie labai gerai integruojasi tarpusavyje tos ir temos panašios ir taip toliau. Ir devintoj, dešimtoj būna, kad ten per pamoka paprašų mokinti, tiesiog, parengt pristatymą apie Lietuvą. Kokia ta Lietuva, tam būna daug klausimų, kokias mums būdingos svertybės, galbūt kokie tam mūsų minusai, kokie plus ir taip toliau. Tai ką aš gaunu, tai yra toks labai šaržuota ta Lietuva ir iš tokios nelabai geros pusės, kur Tarsi, viskas, kas buvo, tai buvo gerai praeiti kažkada Lietuvos, o dabar mes esame alkoholikai, suvižudžiai, smurta šeimoje. Tai iš esmės tai atspindi irgi lietuviško žiniasklaidos visas santraštės naujienas. Bet šiais metais aš parinkiu tokį pamokų pa ciklą apie tautinį identitetą. Žodžiu, kad mes pradedam to, kaip jie įsivaizduoja, kokie čia tie lietuviai yra... Ir kaip mes čia gyvenam, kokios problemos mus kankina, po to mes jau skaitom, daug analizuojam, lietuvių vertybių kaitą. Galiausiai mes išsirinkam, nu, mokiniai išsirinka tam tikras tokias problemas, kaip kad visuomenė būdingas. Ir mes bandom pritaikyti socialinių reklamų modelį, kurti kažkokią socialinę reklamą arba akciją gatvėje surenkti, kuri tarsi sumažintų galbūt tą problemą arba paskatintų visuomenės geresnį supratimą apie kažkokį ten neigiamą dalyką. Tai kai <coughs> jie turi daug to tokio neigiamo, sakykime, supratimo apie Lietuvą, bet jis yra labai lengvai išjudinamas, nes kai tu jiem praded rodyti gerus dalykus, tai jie tada paklauso ir, ir jie, nu, kaž, tikiuosi, kad jiems kažkur lieka, kad nu, mes, mes nesame kažkokie nusivylus užlūganti valstybę, kaip kad nori Rusija įrodyti mhm. tiek savo gyventojams, tiek mums.
2: Taip, taip. Man atrodo geriau negu dabar niekada mes negyvenom. Dar norėčiau grįžti į mokyklas ir universitetus ir man įdomu iš jūsų požiūrio dirbant su moksleiviais ir studentais. Kaip jums atrodo, kurie yra raštingesni medijų atžvilgių? Aš noriu, kad mes palygintume moksleivius ir mokytojus ir studentus ir dėstytojus.
0: Na, toks provokuojantis klausimas, nes aš kaip dėstytojas turėčiau dabar ko gero lyginti save ir, ir savo studentus. Ir tada, na, natūraliai klausimas, jeigu aš palyginčiau ne, ne savo naudai, tai kaip aš iš viso galiu mokyti studentus. Bet galbūt kalbant rimtai, yra toks dalykas, kad... Vėlgi, grįžtant prie medijų. Medijos yra labai a, dinamiška aplinka. Medijos greitai keičiasi, greitai vystosi. Ir aš jau anksčiau kalbėjau, kad a, a, galbūt netgi kiekvieną kartą dabar turi savo medijas ir netgi ko gero turi savo medijų kalbą. Ir natūralu, kad a, tam tikrus dalykus, kurie yra suprantami studentams, a, Um, aš jau nesuprantu, lygiai taip pat, kaip aš kartais už, užsimirštų ir dėstydamas, na, tarkime sakau, atsimenate, va, ten rugsėja 11 -ai. o po to suprantu, kad mano studentai šiaip jau gimė, kai kurie po rugsėja 11-usius 2001 metų. Na, ir pasijuntų labai jau tokių <laughs> pagyvenusiu žmogum, bet e, realybė yra tokia, kad e, a, Šiaip, ko gero, mes visi turėtumėm mokytis ir jeigu aš išmanau, kaip veikia medijos, tai nereiškia, kad dabar galiu nusiraminti ir jau nebandyti mokytis, nebandyti sužinoti naujų dalykų, nes a, tvarkoja, aš žinau, kaip, kaip veikia internetas, bet tame pačiame internete atsiranda naujų dalykų. A, dabar mes kalbame apie dirbtinį intelektą ir vis didesnį to dirbtinio intelektų įgalinimą. A, manau, kad ir virtuali realybė, kurioje a, ko gero ateityje žmonija praleis dalį savo laiku ir dalį gyvenimo, mes ateityje praleisime toje virtualioje realybė, tai jau yra rytojaus dienos klausimas. Viskas ateina labai greitai, tai sakyčiau Taip, žinom, kaip žmogus, kuris dėsto apie medijas, kuris nagrinėja medijas kaip mokslininkas, aš asmeniškai ko gero žinau nemažai, bet tai nereiškia, kad aš žinau viską. Tikrai tam tikrų dalykų aš ko gero neišmanau. Ir tai tiesiog na, patvirtina, kad gyvename tokiais laikais, kai reikia mokytis visą gyvenimą.
1: Mūsų mokyklai kai Vilniaus Salamijos Neirijas gimnazijoje pradėjo vesti tas tokias, integruotas pirmiausia pamokas medijų raštingumas su anglų kalba, su lietuvių kalba, su istorija, geografija. tai vaikams iš padžių atrodė, kad tai, ko prašo mokytojų iš jų, ypač jeigu tai susijos su kažkokiu prezentacijos darimu, skaidriam, videos, kūrimu, kažkokiu interviuimu, Jiems atrodė, kad viskas yra taip jau čia savaime jiem aišku, kad jie nelabai nori to ir ėmėsi, bet po to, kai jie pradėjo savo rezultatus, tai tada moktai jau pamatė, kad ir vaikai ir moktai pamatė, kad jau ne taip jau jie viską ir moka. Tai yra tas labai toks aš jaunas, aš žinau ir galbūt iš nemokėjimo, bet visok už galiu sakyti, kad padarysiu ir, ir kažkaip jie padarys, bet savo aplinko jų gal darbai atrodys geriai jam, jokingi linksmi, bet jeigu tu pritaikysi tokias jau saugusio žmogaus kriterijus tam tikrus, parodysi, arba palyginsi jų darbą su kitais darbais ir imtesniais, tai jie tada pamatys, ką, ką padarė, ne taip jie. bet čia man atrodo natūrau, kad tiesiog jaunimas turi tokio polekio daryt, kad ir nebūt nei gerai, ir gal ir ne, nekreipdėmės o daug, ar čia gerai padarė, ar ne, tiesiog, kad padariau ir viskas. Moktoje mūsų mokykloje buvo, kad kai kurie tiesiog, kai kuriem buvo labai įdomu kažką naujo išmokti. Kiti, kiti gal nelabai matė panaudojimo medijų raštingumo integravimo į savo dalyko pamokas. Tai buvo įvairiai. Aš pats tik kartais galvoju, kad aš taip norėčiau, kad mokiniai gebėtų parašyti straipsnį. Tiesiog pat paimt prisėst ir parašyti kažkaip savo ilgesnį tekstą sklandų, bet man čia atrodo, kad būtų tobala, bet čia turbūt jau yra visiškai... Atgyvena <risa> ir kad ir jiems bus sunkiau tą padaryti, ir vis sunkiau, ir sunkiau. Bet jie kažkaip rašys kitaip.
2: Arba filmuos trumpus video. Tai visai pabaigai norėčiau dar paklausti, kaip didinti mūsų kaip visuomenės medijų raštingumą. Kaip mokytis patiems, kaip mokyti mūsų jaunąją kartą, kaip šviesti savo vyresnius giminaičius, kaip mums tapti labiau raštingiams medijų srityje.
0: Na, Čia yra uh, tokie du lygiai. Ar ne? Vienas lygis tai asmeninis ir kai kiekvienas žmogus pats uh, jausdamas poreikį gali mokytis, gali ieškoti uh, tos informacijos uh, apie tai, kas yra medijų raštingumas, ką, ką reikėtų žinoti. Kitas, buvo, sakykime, visuomeninis ir aš labai džiaugiuosi, kad Salomėjais Nirės gimnazijoje yra toks dalykas, tokia pamoka, bet aš žymiai labiau džiaugčiausi, jeigu a, toks dalykas būtų visose Lietuvos mokyklose. Ir kaip mokslininkas, su kuo aš susiduriu, kad bendrai politinė valia, kad na, taip galėtų būti, egzistuoja. Bet politinės valios neužtenka, nes yra kitas labai materialus dalykas, tai yra tie patys mokytai, žmonės, kurie galėtų mokyti, vėlgi dalykų integravimas į visą švietimo programą irgi reikalauja didelio darbo ir kartais būna net diskusijos, ar reikia atskiro dalyko, ar galbūt galima tą iš tikrųjų medijų raštingumą, taip sakant, padalinti tarp etikos, istorijos ir dar kažko tai pilietinio ūkdymo. Tai bet, bet kuriuo atveju aš manau, kad žiūrint politiškai ir valstybiškai, šiaip svarbu, kad medijų raštingumas taptų tokio švietimo dalimi, kalbant apie būtent vidurinės mokyklas, kad vaikai gautų pagrindą, kuri Po to galėtų jau asmeniškai tobulėti toje sferoje, jeigu norėtų.
1: Aš pastebėjau, kad tiek Lietuvai, tiek Latvijai, tai būdingas yra toks labai išskaidytas dėmesys, sakykime, tam medijų raštingumui, kur atrodo, kad svarbu yra šviesti visuomenę, kad ji taptų atsparesnė išorės grėsmėms, bet kaip ir visi, kas datojimas yra atskiros labai iniciatyvos, įvairios vaša įstaigos, kurios kažką padaro, po to padaro gal dar, po to arba nedaro. Tai Aš aišku norėčiau, kad tai būtų integruoti į kitus dalykus ir, ir būtų nuotada, kai vaikui duodi telefoną, tai nuotada ir reikėtų mokyt tam tikrų dalykų, gal saugaus elgesio su, su išmoniom technologijom arba ką jie veikia, kokia informacija apie savę atskleidžią. Nes kaip atskiras dalykas jis toks kartais mūsų mokiniamis atrodo. Yra labai sunku pasakyti, o matematika tai apie skaičius, tu mokyjus skaičiuoti arba nemoky, bet ką va, tu tiksliai per medijas turi išmokti. Bet čia yra tokia problema, nes tada atrodo, kaip ne visaiškų apie ką pats dalykas yra. Nes tarsi apie kūrybiš, kūrybiškumo augdymą, bet ir apie komunikaciją, bet mes kažkam jau dirbam su kompais, o po to vėl darom kažkas kitus dalykus. Tai, Naudingiau būtų, jeigu jis būtų integruotas, bet čia man atrodo reikia tiesiog mokytojų, negalim pakeisti mokytojų pažiūrė, tai kažkaip tiesiog turi atsirasti gal naują mokytojų kartą, kuri ateis su tokiu polinkiu ir įpročiu, gal taikiai tokį kaip tarp disciplinišką mokymas, nežinau, bet tai būtų daug naudos, plus jeigu turėtume meni vaikus su specialiu sukdymosių poreikiais, Tai tie, kurie, pavyzdžiui, labai jiem yra sunku rašyti arba skaityti, tai jie kartais padaro labai įdomus kūrybiškus darbus, o kitaip išreikšdami save. Tai jiem tai yra būdas ir realizuoti save, padaryti kažką, ko gal kitų būdų jie negalėtų visai atlikti
2: Tai tikiuosi, kad šis mūsų pokalbės įkvėps mokytojus daugiau kalbėti apie medijų raštingumą, suprasti didesnę svarbą šio dalyko ir noriu padėkoti šiandienos mūsų tinklalaidės dalyvėms Povilu Išklėriui ir Viktor Denisenko, o su jumis buvo tinklalaidė, o čia pažmės šitas.
0: Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasiekti ją Facebook bei Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.